0: Alucinante, realmente se lo super recomiendo Archivos Perdidos Podcast y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo. Muy buenas noches a todos y vamos a arrancar con algo que dice así, abro comillas, sean bienvenidos todos a un mundo mental por mí creado, y que por hoy los puedo dejar pasar. Está Irone y Can, peor pesadilla de cierta gente, al que detestan comúnmente por pensar diferente. Lamentablemente he muerto, pero no dejaré la música, pues el alma no ha salido de mi cuerpo, flotando al sitio donde sea supuesto a recibir el determinado castigo si es que acaso lo merezco. Pero mientras tanto, fresco clavando más rimas que Jordán, balones en aros de baloncesto y, por supuesto, cantando mis temas a los cuatro vientos, añorando no más que poder conocerlos a mis nietos. Pensando más que la cuenta, estudiando para crecer y trabajando para pagar las renta, la rentas, tachando metas de esta lista interminable. Cosas que no quiero oír, vivir, conocer, ser y ver. Ya no son diez y pico, son veinte y pico, y ni hablar de la de, la de los que me está viendo de lejitos, planeando cómo cumplir su responsabilidad, si con un crimen, un accidente o una enfermedad. Ay, pero la verdad he visto tanto en tan poco que si pudiera borrar a recuerdos como borrar fotos del teléfono, ¿no? Porque no sé si estoy loco y todo esto es normal, excepto yo, que no lo noto. No estamos en dos mil y pico, nada. quién sabe cuántos siglos habrán transcurrido hasta esta velada. ¿Pero qué más da si el racismo sigue intacto y no hay tecnología que alivie el hambre y el dolor de tantos? ¿Qué pena siento por estos que no tienen pasiones diferentes al dinero o al sexo? Y que viven pero no están vivos, es decir, que el que no tenga por qué morir no deberá vivir. Ideas chocan cual viento la popa, ¡ay, disfruto la soledad cuando me toca! Meditándola, cual Gárgola del templo de Notre Dame, y que pude ver cuando anduve en Europa. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un capítulo de musicalmente paranormal, soy Julio y les doy la bienvenida, ya saben este es un canal para escuchar la música, vivir la música pero por supuesto pensarla de una forma totalmente diferente y sobre todo en este caso con Vero, que sí que está eh, dando de qué hablar por estos días, justamente ayer publicaba una, una nota que sacó un, un periódico aquí en Colombia donde dicen que ya se ha descartado eh, la hipótesis de que se haya Desvivido, sino que hay algo más, como lo dijimos el miércoles, ya lo sabíamos, pero ¿qué puede haber detrás de esto? ¿Y a qué nuevas eh, conclusiones se puede llevar, llegar sobre este caso que realmente ha tocado las fibras de, de muchos países de Latinoamérica, eh, España, también en, en Europa? Y, y bueno. Es para ver también un poco sobre la, la, la injusticia social, la injusticia política Y claramente cómo esto nos está afectando a todos Entonces, lo dicho, bienvenidos a este capítulo de Cancerbero Que yo les, eh, la verdad, lo, lo hemos preparado con mucho cariño Vida política, conspiración y muerte Y básicamente esto eh, empieza por que hemos hecho ya algunas, algunas eh, versiones pero me he me ha aventurado a hacerle un capítulo solo para contarles cómo lo veo yo, cuál es mi opinión Y por supuesto también para escuchar la opinión de ustedes que me parece un tema eh, bien interesante Voy saludando a la comunidad, por ejemplo Cosmo dice acá, se avecina una serie en Netflix, también no Fíjate que eso se estaba rumorando y inclusive se sacó ya un tráiler, pero a ciencia cierta todavía no... no... O sea, no se tienen muchos datos verídicos, algunos dicen que es un montaje, otros dicen que es verdad, pero si es, si se viene una serie de Cancerbero, si la lograran sacar antes de que finalice el mes de enero, la verdad sería un hitazo porque ese tema está súper caliente y creo yo que podrían encontrar ahí cosas bastante, bastante interesantes, entonces esperemos a ver qué sucede. Eh, dice Robert Coronado Se muere el que se olvida Sí, 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 es verdad También quiero saludar a Maga Jiménez Que la veo por acá, a Anabel Guzmán A Jacqueline Viegansky Biegan También la veo por acá Al equipo de moderadoras y moderadores Que les envío un abrazo y espero que estén súper bien Por aquí veo a Lulu A Cel a Cosmo Veo a Elin mmm, A ver, a ver Quién más está por acá por ahí también escribió Lash, que hoy no puede conectarse porque está uh, en ventas. Y bueno, pues espero que esté súper bien y que le esté yendo muy bien. A Truncito, Chivispedia, a mi queridísima amiga Olivia Sánchez. Un, un abrazo enorme y espero que estés súper bien. Al igual que Alex Aresto, que me envía un mensajito. Eh, espero que no me decepciones. Y yo, bueno, sí señora, como <ríe> se ordene. Y espero, por supuesto, no decepcionar a ninguno. Porque este, este, este es un capítulo que a mí me, me gusta mucho Tusito dice, mi rapero favorito Sí, 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 la verdad es que, es que bueno, wow. Dice eh, Vanessa, yo soy Ireri Ah, hola, Vane. ¿cómo estás? Se ganó una consulta, una, bueno, una pre-consulta con, con, con Despertar Entonces pues ahí, ahí estamos, Vane. me alegra mucho eh, que skin que se metieran en los anuncios políticos <risa> Y hablando de un tema también bien político Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos Y fíjense que Cancerbero mmm, Nace en el 88 en, en, en Caracas Y desde temprana edad empieza a, 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 su, a sacar O a relucir estos dotes eh, artísticos Este interés musical Es un rapero, bueno fue un rapero, compositor un activista venezolano muy importante, muy disruptor y básicamente fue la cara del rap independiente en países como Venezuela, Ecuador, Colombia, México, eh, España saca dos, dos eh, álbumes de estudio que se llaman Vida y Muerte no sé, me parece algo paradójico los nombres, pero, pero está bien y... Tiene varias canciones destacadas... ...justo como la que arrancamos el capítulo... de la Mort... Eh, ...que dice muchas cosas bien interesantes... ...ahorita vamos a analizar un poquito la letra de allí... ...figura como... ...entre los 50 raperos de habla hispana... ...más grandes en la historia... ...esto por la revista Rolling Stone... ...en donde es un impulso... ...y es un fuerte motivador... ...para que se vuelva a abrir la investigación... ...después de 8 años de su, de su deceso... ...y básicamente... Eh, en extrañas circunstancias el 20 de enero del 2015 eh, él fue hallado sin vida a las afueras de un edificio en Maracay hay un montón de versiones encontradas, temas de dinero temas de amores, temas de traición temas políticos, temas de conspiración pero básicamente le están dando muchas vueltas al caso bajo una presión bastante fuerte y sobre todo bajo la incertidumbre de qué va a suceder Y hasta dónde va a llegar este caso Entonces pues lo, lo, lo vamos a ver En esta canción de César la Hay varias cosas que me, me llaman mucho la atención en esta primera parte eh, Fíjense por no, no más Vuelvo a abrir comillas Qué pena siento por esos que no tienen pasiones diferentes al dinero o al sexo Y que viven pero no están vivos Es decir, que el que no tenga algo por qué morir no deberá vivir, y fíjense que, eh, cierro comillas en ese pedacito, esa frase a mí me, me llama mucho la atención porque estamos en una sociedad en donde hay mucha enfermedad y mucha hambre del dinero, pero también hay mucha hambre y mucha enfermedad por el tema del sexo, y es algo que se está buscando constantemente como piloto automático las personas que tienen, bueno no voy a generalizar ni mucho menos, pero personas que tienen grande poder adquisitivo están en esa enfermedad de querer más y de nutrir sus deseos eh, sexuales de alguna u otra manera. Y eso también hace parte un poco de la, ole de la oleada de lo que estamos viviendo hoy por hoy con, con el reggaetón y con algunos eh, géneros urbanos como el trap también en donde se muestra eso, sed de poder, ambición, dinero y manifestación sexual. Entonces, empiezan no solamente cancerberos sino muchos artistas de diferentes géneros a levantar la mano y decir pilas, porque nos estamos hundiendo en esto. Y ojo, esto es una opinión y las opiniones que yo estoy dando son netamente personales. Eh, esto es sin el ánimo De ofender a nadie Esto es sin el ánimo de, politiz de politizar O generar controversia No, nada de eso Simplemente eh, es lo que yo pienso Lo que yo veo y como se los he dicho Siempre en los diferentes capítulos Estudien ustedes Los temas, leanlos Vayan a las fuentes esc eh, Escuchen lo que dicen Otros eh, generadores De contenido, lo que se escucha en noticias Lo que hay en la prensa porque así ustedes se pueden armar un criterio más claro y más conciso sobre estos temas que son bien delicados. Continuemos con la letra, por favor. Abre comillas. Y recuerdos me caen como lluvia de invierno, cuando leo mis primeras canciones en mis cuadernos. Reflexiono, aunque sin leer el futuro, sino consumiendo el presente como quien se fuma un puro. Lo mencionaba hace un ratito en un live que hice con, con la Maga Sabia, que les pido por favor la sigan en, en Instagram, a Fer, y es... La enfermedad del siglo XXI, es la depresión y la ansiedad Y nosotros estamos en una velocidad de ansiedad brutal Todo lo queremos saber, todo lo queremos controlar Y no estamos disfrutándolo hoy No estamos viviendo lo que... No, no vivimos lo que debemos vivir Sino que siempre estamos planeando y estamos cada vez más y más y más y queremos más Pero ¿para qué? ¿Va? Y les juro que siempre voy a ser igual Y si un día no ando igual será porque ese día estuvo fatal Soy real porque lo soy, no por decir que soy real Y saludos al bro que, está en af que en esta frase me atreví a citar Yo, soy menos flow que sentimiento, lo acepto Y no sé si es mi virtud o mi defecto, a eso se los apuesto Que muchos me quieren ver muerto porque la envidia es más grande que mis ganas de un planeta de full afecto Full de afecto, perdón ¿Qué, qué, ¿Qué más frase controversial cuando saca este, este capítulo, este, esta canción? Que muchos me quieren ver muerto porque la envidia es más grande que mis ganas de un planeta full de afecto. Fíjense que muchas personas que han predicado justamente esta palabra de paz, que han denunciado eh, barbaris, masacres, eh, robos, injusticias coincidencialmente le da depresión, eh, esquizofrenia y lo desviven y pues qué ridículo ¿no? ¿no les parece? y les comento que todavía esto no es ni el 10% de la parranda de textos que yacen en mi cuaderno, hambrientos de calle, de micro, tarima y otros detalles relativos a mis valles de rap son instrumentales, allí hay demasiado equivocado en estos tiempos que creen que en una caja de cereal me gané mi respeto Y no papá, canto pa la gente, para la gente sensata como, No como esos sapos cachicamos que cantan para lapas Vuelvo a leer esa frase Hay demasiado equivocado en estos tiempos que creen que en una caja de cereal me gané mi respeto Y no papá Fíjense que las personas que logran subir y logran ser escuchados Cuando incomoden son tildados de locos, que tuvieron un golpe de suerte, que quién sabe con quién se tuvieron que acostar para llegar a eso. Y lo único que hacen es desbaratarlos socialmente, que sean señalados, que sean ajusticiados y en, muchas cos en muchos casos les quiten la vida simplemente porque están haciendo lo que es correcto. Pero un montón de desgraciados políticos que sí roban al pueblo, que sí lo desangran, que hacen lo que hacen... Están en el poder y están ganando un montón de dinero O sea, por Dios ¿qué, qué, ¿Qué sociedad? ¿Qué sociedad es la que nosotros estamos viviendo hoy por hoy? O sea, no sé, no sé, no sé La verdad es que es es, es, es una barbarie Un saludo a Daniel Maxout Saludos desde Venezuela Y un abrazo, amigo Espero que estés muy bien Dejo acá tu comentario porque... Hoy, hoy hoy, ese capítulo no es para, no solamente para Cancerbero y para Venezuela Sino para todas las injusticias que se dan en muchos países del mundo Y cómo Latinoamérica se está viendo fuertemente afectado por lo que hoy por hoy vivimos Entonces, bueno, no sé eh, Vamos a ver Chamo González, suelta rimas que salen como balas de fales para los que para los que con reales se creen reales. Si no te gusta oírme, agarra un avión y dale para el Polo Norte y cántale tu basura a los esquimales. Esto va para rato, no, qué Pio, no, mucho insensato tergiversando, buscando las cinco patas al gato. Faltos de atención son tan insolentes que se hacen creer que yo conozco e incluso los tengo en mente. Sigo, hola. Seguro algún, algún jalabola de algún rapper que se llame hola le dirá que yo canté una rola en contra de su estúpida persona, que por eso fue que Mac hola me respondió Maduren, que por eso es que hay tantos pures que no ven el rap como una música real que dure, despierten o no serán más que algo con suerte, el raperito que el rap consiente le deseo la muerte es una falta de respeto para la gente con dos dedos de frente, no admitir que soy un exponente tan importante para el rap como para el invidente, un perro inteligente o la bendita fe de un creyente. Tengo un aspecto cínico, una voz disfónica, un talento empírico y unas ganas de rap insólitas, un cerebro magnífico y rimas atómicas, para los estúpidos que vengan a poner la cómica. Voy a, voy a detenerme ahí un momento… El sentido de composición de una canción Busca una inspiración, busca entregar un mensaje A mí me rompe la cabeza, por ejemplo Ver artistas urbanos, eh, raperos Que empiezan a hacer rimas, viendo agentes eh, Viendo alguna cosa Dame una palabra y te empiezo a frasear A mí eso me parece una genialidad Porque tienen una habilidad mental exquisita Para lograr hacer un, un montón de cosas bien interesantes Ahora, el, el, el rap nacen en el Bronx, justamente eh, señalando y demandando las injusticias sociales que se estaban dando en, en, en algunos barrios marginados y claramente como se incomodan a, a, a grandes eh, cabezas o se incomoda el gobierno o a políticos, pues es en donde los empiezan a tildar por eso el rap ha sido uno de los géneros eh, en historia musical más señalados y de mayor injusticia, entonces, eh, no sé, dice Robert Coronel Freestyle, a mí me parece una genialidad, pero una genialidad completa, y, y bueno, ahí vamos a ir viendo cosas, Kenny Castañeda, brother, ¿cómo estás? Hace rato no te veía por acá, espero que estés súper bien, continuemos, eh... Tengo un aspecto cínico, una voz disfónica, un talento empírico y unas ganas de ropa insólita Un cerebro magnífico y rimas atómicas para los estúpidos que vengan a poner la cómica Me da pena ajena todos esos carajos que, que como que no se dan cuenta que parecen unos payasos Hablan como flojo, caminan cojo, ven de reojo y quieren representar el amarillo, azul y rojo Los políticos venezolanos y ese sí fue un certero, certero, certero golpe a cómo se roba la, el dinero allá Y no solamente allá Colombia, México, Perú, Brasil, Argentina Chile, Estados Unidos Guatemala, Honduras Estamos juntados por la misma Ya lo sabemos mm. Se nos están haciendo los locos de frente Los pocos medios de rap internacional Nos tienen en mente Publican cualquier mierda antes de, que, antes de lo que hace mi gente Disfrazados de manzana Pero por dentro son serpientes ¿Tú crees que yo soy bobo? pero soy tres cráneos de un lobo, quíntense las máscaras, por mí pueden lanzar todo, respeto, esa actitud mucho más que la hipocresía, de los amigotes tipo escariote con el mesías. A mí no me vengan con cuentos chinos, con paquetes chilenos, ni se hagan los suecos conmigo, porque sé cómo brota el cobre, ya que crecí en un barrio pobre, donde hasta las niñas tienen que ser hombres. Así llegue a sonar la luna, no habrá canción alguna, cuya idea no venga al subterráneo, yo estoy claro que así como gana, gano hermanos, me gano gusanos que me odian para parecer malos. Que me lanzan para ver si les regalo una respuesta, que les doy a conocer que de, y de abajo sacarlos. Van a tener que columpiarse de mi palo, porque para hablar claro nunca haré otra cosa que ignorarles, ignorarlos. Mi gente sabe lo que hago, y los que sean sinceros nunca van a dejar de alzarme la mano, porque soy la peste, la voz del rap inteligente y en pocas palabras, un maldito mensaje viviente, la peste. Es una falta de respeto para toda esa gente que con dos dedos de frente Huye que te coge la muerte Hablar feo que te están representando lamentablemente Yo soy un maldito mensaje viviente Es que no lo entiendes, huye que te coge la muerte El diablo es mi pana, pero si te descuida yo te vuelo los dientes Hay muchos que hablaron de mí y ahora se jalan las bolas de frente Soy eterno corazón del invierno contra aquellos que invaden siempre Cuando tú vas yo vengo, presume todo lo que eres eh, carente soy vida y soy muerte, no soy aquí por accidente Huye que te coge la muerte Quiero bastante Ron el día de mi velorio Y que repitan fuerte No quiero que suban las manos los que de verdad El hip hop no siente Huye que te coge la muerte ¿Qué temazo, no? Brutal, brutal La verdad es que Es una genialidad Es una genialidad hacer ese tipo de De, 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 de temas y que tengan sobre todo la valentía Para hacer este tipo de denuncias Y, y bueno, ustedes me dirán ¿Qué les parece ese tema? Ahora, resulta que eh, Nace en el 88 en Caracas Como se los, ha, se los había mencionado Y es muy influenciado por, por sus padres hacia el, hacia el tema artístico Desde muy niño Escuchaba temas como los Beatles, eh, perdón bandas como los Beatles The Woo Pink Floyd, Rolling Stone, Led Zeppelin Queen, Aerosmith eh, eh, fue algo de influencia por eh, Nirvana Scorpions Llega a los nueve años y se enfrenta a, a, a una realidad difícil y fue el deceso De su madre Y esto empieza a cambiarle Un poco más su, su, su Forma eh, A los once años ya adopta su nombre de cancerbero y es porque ya tenía muchos intereses sobre la mitología y básicamente ese eh, cancerbero es el perro de hades el guardián del inframundo que permite que los muertos no logren subir hasta hasta pues hasta el plano que estamos hoy por hoy eh, tuvo varios nombres le fueron adjudicando varios echamos gonzález eh, Katire, el último poeta del hardcore, índigo, pero él decidió quedarse con Cancerbero y fue lo que lo representó por, por excelencia. En el 99, ya empieza a conocer a algunos productores, empiezan a hacer los primeros trabajos de, de, de hip-hop, de rap, se llamaba eh, Códigos de Barrio, y adicional. ...tenía una fijación... ...porque ya estaba empezando la ola del... del, del reggaetón... ...y empezó a encontrar que habían unos... Mmm, ...como unas similitudes interesantes... ...que podrían hacer como... ...hacerlo compaginar... Eh, ...no contaban con todos los recursos económicos... ...entonces solamente sacan tres canciones... ...pero a, ahí... ...ya con 12 años... ...su medio hermano... fue eh, ...le quitaron la vida... Y es cuando se volca directamente a hacer temas netamente críticas sociales y a denunciar lo que estaba pasando en ese momento eh, en, en, en el sitio en donde él estaba y hace una combinación entre el hard rock y el hip hop que es lo que lo catapulta rápidamente y lo empieza a colocar sobre la onda hip hop en Venezuela que es una de las más potentes que tiene hoy por hoy eh, Latinoamérica. Sin embargo, eh, también hace varios estudios en, en informática y empieza también a, a, a relacionar lo que estaba estudiando con la producción musical. Entonces empieza a compaginar todas sus habilidades para volverse eh, autodependiente y lograr hacer varias cosas importantes. Um, sacan un, un, un álbum con el, el, el Lil Supa ...que se llamaba Can Su índigos. ...y eh, el internet le dice... O sea, ...lo hace ver... ...que es uno de los grandes influyentes... ...sobre diver diversos cambios... ...que estaba buscando Venezuela... ...recordando que en ese momento... Pues, ...el chavismo estaba en cúspide... ...y que por, ese, por un margen de, de época... ...que está cuando sale este álbum... Eh, ...es cuando se intentaron... ...los primeros golpes de estado... ...en, en Venezuela... ...justamente desafiando y tratando de saturar un poco toda la barbarie que se estaba viviendo en ese momento eh, en el 2008 sube a internet una, una frase que dice nuestra doctrina no es un dogma es una guía para la acción y esto empezó a irse a diferentes sitios que claramente incomodó a, muchos, eh, a muchas vertientes políticas pues bueno ...también eh, tuvo... ...trabajos... Como, ...como los mortales normales... ...pero estudia... ...derecho y ciencias políticas... ...y ahí es donde... ...dice... ...estoy entendiendo lo que estoy hablando... ...ya sé qué denunciar... ...deja sus estudios... ...y se enfoca netamente... ...en la política... ...recordaba el rock and roll... ...recordaba el blues... ...recordaba el jazz recordaba un montón de literatura que le da más piso y más intelectualidad como Jorge Luis Borges y empieza a armarse de valor para hacer realmente una crítica social a través de la música entonces en 2010 cuando hace su álbum debut, que se llama Vida editado en Caracas y pues es donde, lo, donde se catapulta básicamente, y donde se pone ya en toda la onda de visión en Venezuela eh, lo galardonan como el mejor eh, artista hip hop y empieza a hacer varias giras internas en, en Latinoamérica para empezar a ver cómo, cómo lo pues cómo lo, lo, lo llevan hasta el punto en que necesitaban llevarlo esa canción a mi juicio es una de las una de mis favoritas, es una canción que tiene Un, un mensaje Brutal, quiero que lo, eh, le, lo escuchen la letra por favor Y me den su opinión En los comentarios Voy a hacer Algunas preguntas y me gustaría leerlos Para que sea bien, interactu eh, bien Interactivo y vamos a ver qué podemos hacer, vale Vamos a ver Mundo de piedra, abro comillas Es 3 de abril A las 2 de la mañana Carlos debe patrullar de noche toda la semana. Tiene un hijo que ama y una esposa que fije quererla. Los tres viven en un mundo de piedra. Se viste y se va en su patrulla policíaca a lucir su placa y matracar a todo el que pasa. Una hora pasa y consigue junta, y consigue junta una paca, que seguramente gastará con uh -huh. en la pasca. Se hacen las tres y cuarto. Carlos acelera el paso. Pasa por una esquina y escucha un muchacho gritando Lo estaban asaltando Él solo echó un corto vistazo, sin embargo no hizo caso Y siguió manejando Una de las principales denuncias Que se le dan a las eh, A la fuerza pública en, Y no generalizo, por favor Porque no todos son así Pero una de las denuncias que, que hacen eh, Es que Por favor <ríe> los Algunos Policías realmente son lo que son, es más por poder por dinero y por aprovechar, hay una historia muy fuerte que se dio aquí en Bogotá hace unos años, donde un, un policía llegó a la, a la comandancia eh, con su hija, creo que tenía, no estoy seguro si tenía 7 u 11 años, si hay alguien aquí en Bogotá que me acuerde me haga recordar, pues está perfecto Resulta que era un sábado y en ese momento sucedió algo y él tenía que salir de la, del sitio, pero no tenía con quién dejar a su hija, lo cual le dijo a uno de sus mejores amigos que era policía si se la podía cuidar y él dijo, sí, claro, por supuesto, sin ningún rollo, Regre, va a hacer lo que va a hacer, regresa y el amigo ya no estaba, empezaron a buscar a la niña y la niña estaba desvivida con una correa al cuello colgada. Eh, había eh, sufrido acceso carnal violento por delante, por detrás y todas las muestras de semen eran de su mejor amigo y hay que tanto hay que confiar en la policía y en la justicia y es que eso es lo que lo que se denuncia desgraciadamente es el mundo que los chicos están recibiendo el día de hoy que, que enfermo Continuamos Rumbo al burdel de siempre se dirigía Y mientras conducía nota que un taxi de cerca lo seguía Han de ser vainas mías, dijo mientras sonreía Y al llegar pagó por la mejor prostituta que había Una rubia de infarto la metió para el cuarto Entre sus piernas prueba el tacto y comienza el acto pero menos de un minuto escuchó unos pasos entrar y murió Carlos ipso facto. Es 3 de abril, 15 para las 2 de la mañana. Es la noche de la esposa de Carlos, al que prepara algo de comer y deja su ropa planchada. Media hora después él se va, luego de un beso sin ganas. Comienza el drama, los celos, la paranoia casi. Sigue despacio esa patrulla, ella dijo el taxi. Una hora estuvieron buscando con sigilo, luego siguiéndolo con dirección hacia un prostíbulo. Acto seguido suena un teléfono, era su hijo, al que le dijo, ahora no puedo, y le colgó. No puedo hablar, por irá ir de saber lo que vería. Llegó, entró y preguntó por Carlos, el policía. Pagó lo que tenía por la llave que abriría el cerrojo. Además, se uniría una orgía con su esposo. Además, dijo que se uniría en orgía con su esposo. Abrió y de inmediato cegó por el enojo, de bolsa un arma y a Carlos entre sus ojos. Es 3 de abril, 2.30 de la mañana, hora en que comienza la noche del hijo que en su almohada esconde la marihuana que fuma siempre. Se despierta y se da cuenta que en su casa no hay gente. Así que llama al que le vende y cuadran trueque. A las 3 y cuarto en la esquina han de verse para abastecerse. El joven llega puntualmente y de repente siente un cañón en su frente del jíbaro que trampa le tiende. Le dice, dame la cartera, el reloj, las prendas, cuando ve que pasa una patrulla en plena contienda. Era el padre del joven que sigue de largo, mientras Jíbaro le suelta disparos al pecho y a la pierna. Solamente el teléfono logra esconder y llama a su madre para que lo vaya a socorrer, pero al atender fue lo último que escuchó la voz de ella diciendo, no puedo, y le colgó. Un funcionario de la Policía Nacional, identificado como Carlos Camacaro, de 46 años de edad, fue asesinado por su esposa, la ciudadana María Hernández de Camacaro, en un recorrido local nocturno en la ciudad de Caracas. La mujer de 43 años de edad se encuentra a la orden de la fiscalía. Entre otras noticias, un joven de 17 años fue hallado sin vida esa madrugada en la parroquia de Antimano. El joven fue encontrado sin sus pertenencias, sin embargo las autoridades no descartan un ajuste de cuentas. Continuando con las informaciones, el país se hunde en la mierda, mientras las autoridades no hacen nada al respecto y la sociedad se pierde en una indeterminación indetenible decadencia de valores cierro comillas qué opinan denuncia la corrupción dentro del sistema de policía porque estas son estas son historias de todos los días. Por supuesto, ahorita que estamos en épocas eh, dicembrinas, que algunos reciben su su aguinaldo, van, se toman un par de copas, se van a, a conducir, los para la policía y ok, te voy a, eh, a detener, y movilizar el carro, pero si me das 500 varos o 50 dólares o 500 mil pesos colombianos, pues arreglamos. Ah, carajo. Hay una historia que, que recuerdo, la he contado un par de veces, pero la, la quiero volver a contar. Aquí en Bogotá estaba el Bronx, eh, la L, se llamaba, perdón, la calle La L, que era una grosería era terrible, inclusive cuando iban a hacer diferentes eh, inspecciones casualmente se perdían las cabecillas porque la misma policía los avisaba y les tenían una, una nómina pagada para que avisaran y que no fuera a suceder nada malo. Resulta que, eh, pues cuando, esta, bueno, en una inspección que hizo el Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y de Adolescencia, habían tres casas seguidas en donde se había denunciado que había prostitución infantil. Llegaron a la primera casa, y encontraron eh, algunas niñas eh, sin vida, masacradas, torturadas, maltratadas, en fin. Luego van a la segunda casa y habían unas que estaban, pues ya no tenían vida, no estaban sin vida. Otras que tenían fracturas en sus caderas, que tenían totalmente rotas sus, eh, sus labios vaginales, las paredes rectales. Eh, estaban simplemente eran pedazos de carne con un poco de vida porque en, en ese entonces y, y actualmente todavía se da pero eh, en diferentes zonas pues pagaban para que estas eh, personitas practicaran por un dólar o por un cacho de marihuana o cosas así o sea realmente era una una barbaridad van a la tercera casa empiezan desde un sótano más niñas en estado de descomposición suben al tercer piso no encuentran nada van bajando y escuchan un, un ruido, un gemido, un quejido de, de, de una niña salen corriendo encuentran una puerta escondida, empiezan a golpear no abren, llega el policía, no sé si son antimotines, no sé el nombre, pero con esa, Pues para romper puertas Rompen la puerta Y era una niña de nueve años Que estaba con un policía Y el policía era el que les avisaba a todos Que los iban a coger Y básicamente simplemente Una de sus formas de pago Era dejándole hacer eso con infantes Es que can, can, eh, los SWAT, eh, gracias, SWAT, gracias. Es que simplemente... Pff, o sea, esto no es algo... Es, y eso no es solamente con las policías. Eso sucede con un montón de personas degeneradas, enfermas. Lo hemos hablado varias veces con, con, con en Pizza Pizza. Y pasa. Y como cancerbero hay un montón de artistas que han denunciado este tipo de jámenes y los tratan de locos de, de que se deprimen y que se quitan la vida por dios entonces no podemos denunciar lo que está mal por simplemente satisfacer al 0.05% de desgraciados que tienen alguna enfermedad mental a mí eso la verdad es que me, me, saca, la, me saca de onda y me parece que es una barbaridad eh, luego también denuncia la cantidad de problemas que hay en muchos hogares en donde simplemente están Por mantener un estatus Por el que dirán Y por lo que sea Pero realmente pues si no tiene nada Pues simplemente por favor eh, Pues salgan por lo sano Y ya está Porque una persona Que pierde el control Se caga su vida Y además daña la de sus allegados Simplemente por una escena De, 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 de dolor y no quiero decir que esté bien o que esté mal pero como lo dice la canción pues la señora desvive a su esposo pero por un dolor de ella y se tiró a su vida y adicional no le prestó cuidado a su hijo por estar persiguiendo a su esposo que era un corrupto y los dos creyendo que hacían bien el trabajo de sus papás dejaron que su hijo se hundiera en un mundo de drogas y que un eh, traficante le terminara la vida de una manera totalmente injusta entonces yo les quiero preguntar algo por favor a los que sean papás y a los que pretendan ser papás y si no son papás en ese mundo donde estamos viviendo todos ¿esto es cierto? <risa> O sea, hablamos de defensa de derechos humanos, de derechos infantiles, del respeto al prójimo Pero dejamos pasar de alto por alto todo este tipo de situaciones Dejamos pasar de por alto la corrupción en los países Dejamos pasar por alto los, los robos a mano armada, los secuestros, las torturas Y simplemente... Hoy por hoy nosotros como sociedad damos la vuelta damos, Giramos la cabeza y decimos Eso no es problema mío, eso no me afecta Pues Fuerte, fuerte que Una persona que haya Se haya atrevido a defender así y a alzar la voz Haya dicho simplemente Desapara mis escámarlo Está diciendo más de lo que debe decir Qué fuerte Quiero enviar un saludo antes de continuar y mientras respiro porque me suelo apasionar por estos temas, mil disculpas, ojo, es personal y vayan dejando sus comentarios, los voy a ir leyendo todos, todos y aquí armamos un buen debate, ¿va? Acuita, perdón. Dice Bárbara Elizabeth Moreno Muñoz, nos envía su superchat, dice hola, buenas noches, musicalmente paranormal eh, y comunidad, me encanta ese tema del gran cancerbero, Bárbara, muchísimas gracias. Mil bendiciones, te envío un abrazo enorme y espero que lo estés pasando súper bien. Y por favor, no olvides ni tú ni la comunidad eh, dejar sus comentarios con el hashtag musicalmente paranormal porque esto nos va a ayudar a crecer. Gracias. Dice Sorisori que nos envía acá... ¿Esto es? No sé qué es eso. Bueno, como voy a decir que es una pera haciendo así. Muchas gracias Sorisori. Te envío un abrazo y espero que te hayamos podido responder la pregunta que nos hiciste en el... En live con Amaga, un abrazo Mi querida amiga Becky Baker Que por ahí vi que decía que me, ahí me enviaba Para los tacos, Becky, muchas gracias Te envío un abrazo enorme Y espero que la estés pasando Súper bien en este capítulo Especial de Cáncer Vero. vamos a ver qué dice por acá La comunidad, dice Doris Hernández Muy buen programa, muchísimas gracias Gracias Eric por, por Aquí también por el hashtag Porque esto nos, nos va a ayudar Y cuando se acabe el programa eh, por favor dejen su comentario con este hashtag porque esto nos va a ayudar un montón a que la comunidad siga creciendo, como dice aquí exactamente Tuncito vivimos en un mundo de piedra y pues qué lástima que estemos en, en, de esta manera de esta manera vivamos, no lo sé, saludos Doris, espero que la estés pasando muy bien muy 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 bien Fabiola Torres, que por aquí la veo April Blue Sky, mi querida amiga Abril, espero que estés muy bien y bienvenida nuevamente Vanessa Lanis dice, sí, pero se supone que ellos están para proteger, obvio es en un mundo ideal Olivia Sánchez dice la falta de valores, es que es un, un tema que nos aqueja a todos pero no puede ser que sigamos dejando pasar de alto eh, ese tipo de barbaries no, no puede ser no puede ser Querido, un, un abrazo enorme a mi querida amiga Diana Pastrana Que tomó consulta con nosotros Y la verdad es que le fue muy, muy bien No olvidemos aceptas Un día en el barrio visiones, etcétera. Sí, Ale, Ale, tranquila Vamos para allá, no te me aceleres Que vas a, a 10.000, Ale Son muchos los temas de Cancerbero Podríamos hablar muchas horas Pero hay unos temas que aquí son Bastante, bastante interesantes Vamos a continuar Resulta que En... Ya me perdí por estar acá apasionándome <ríe> En 2012 publica su segundo álbum Que se llama Muerte Y eh, luego hacen un doble disco Que se llama Vida y Muerte Que cuenta, ya trae 14 temas Todos de su autoría Denunciando temas sociales Hablando sobre el desamor Hablando sobre temas personales Que él lo estaba... Eh, lo estaban llevando en ese momento a, 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 a orientar su, su carrera musical. Es considerado uno de los álbumes de rap más importantes de la historia porque tocó temas muy sensibles y se aventura en una gira por Colombia, México y Venezuela. Luego saca otro álbum que se llama Apaycan junto con el rapero Apache y ahí cuenta con temas también bastante interesantes pero también muy controversiales porque es donde hace una crítica súper fuerte contra el sistema de policía en, en Venezuela luego empieza también con Chile Argentina y España y los países empiezan a ver que lo que él estaba denunciando en Venezuela era exactamente lo mismo que se estaba dando en sus países, entonces empieza a coger también bastante fuerza eh, tiene varias eh, um, Colaboraciones Con artistas Y eh, lo invitan a, a, a otra gira en Latinoamérica Por Panamá Pero no la alcanzó a dar completa Porque ya es donde se viene el tema De, de lo que sucede Vamos con la siguiente letra Por favor eh, saludos desde Pensilvania. Gracias, Jessica. Espero que estés muy bien y un abrazo hasta Pensilvania. Y a mi juicio, esta canción es de las que más me, me llaman la atención a mí por su gran contenido. Y quiero que por favor nos, me acompañen a analizarlo para ver también qué es lo que ustedes piensan. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Vale? ¿Es épico o no? Me falta el aire y el corazón tucun, tucun 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 Hoy va a correr sangre, ya sé por dónde se mueve ese boom Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie A menos que me convierta en un muerto Hoy voy a vengar a mi hermano, como le juré a mi padre Diente por, dien diente, por diente, ojo por ojo, es esto Denunciando los... los... Eh... Aspectos legales, la lentitud de la policía, la lentitud del sistema en diferentes países Muchas personas toman a mano propia o por vías de hecho la justicia Y simplemente aplican la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente Y se refería a lo que pasó con su, con su medio hermano eh, Y aquí es algo donde se entra en un conflicto de intereses hay una, un, un, una anécdota que recuerdo De un médico en Estaba cruzando un puente peatonal Se le acercan Tres ladrones No solamente lo iban a robar Sino le iban a quitar la vida Y él en defensa sacó un arma Y le quitó la vida A los tres ladrones Pregunta ¿Es un crimen? A pesar de que él sabía que no iba a salir vivo. Porque estos tres personajes iban a hacer algo. ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿merece un castigo como de privarlo de la libertad porque se estaba defendiendo? Pues, no sé, díganme ustedes, ¿qué piensan? Porque a mí la verdad sí me parece... A mí me parece una tontería no poderme defender Y no poder defender a mi familia Y no poder defender a nadie Porque... Porque así es el sistema Una bicha prestada Porque no soy ampa Pero la rabia que siento no escampa Es tanta que me ahoga, nunca había olido droga Pero ahora es necesario para cumplir Con el corazón, con lo que el corazón me implora Siento que me sale el tórax La moto a 100 por hora Pelo por la bicha y le grito Y ahora todo pasa muy chola En ráfagas descargo a todos esos malandros Hasta que yo escupe la pistola Hasta que ya no escupe la pistola Y el corazón tucun 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 Y las balas pacán, pacán, pacán Ey, lloro de la rechera Mientras en la sierra caigo Escucho una señora que grita que mataron a Carlos solo ahí, fue cuando, solo ahí fue cuando sonreí Aliviado porque Carlos Fue el bastardo que mató a mi hermano Todo es confuso Escucho iu, iu, iu lo veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando, el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuché nada más, más que un profundo silencio. Un profundo silencio. Varios segundos de calma. Mi alma al lado de mi campo. Me dije, aún no he ido al más allá. Siento un olor a perfume. Veo una luz en el túnel. Un fuego que me consume se empezaba a ver por atrás. No dejaré que me aburra el fuego. Seguiré haciendo el túnel. Pensé, pero seguir no pude porque me hallaron para atrás. Cayendo en pica. Montañas negras de azufre con un olor a mierda Cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra Un barco viejo como un viejo me esperaba No me respondían nada, almas en barco golpeaban Él me llevó donde Cerbero, ajá Que dijo no morderme porque le gusta mi nombre de rapero Si lo ves de esa forma puede tener suerte Irónica en la vida pero también irónica en la muerte Me desperté ya me desperté ya sentado sobre un estrado Y un jurado de malvados decidirían mi suerte Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Por vengativo y asesino, te quemarás por siempre, por toda la eternidad como castigo. Vi muchos otros rostros conocidos y me sentí sorprendido porque nunca pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo, como Che Guevara, incluso Juan Pablo II, presuntos Dalai Lama, calcinados como Mao, y los difuntos Stephanie Mac McConnell y Beethoven juntos. Muchas de las personas eh, Que tenemos como insignias eh, Y como Como eh, Como esos ídolos A seguir Pues fíjense que No eran tan buenos Y les empiezan a salir un montón de cosas Escondidas oh, Y todos tenemos algo De maldad, todos escondemos algo no quiero decir que pues, yo he desvío a alguien, no, ni mucho menos, pero pues el, el bien y el mal siempre van a compartir un espacio entre todos nosotros. Pero, por ejemplo, historias bastante extrañas que ocurrieron después del fallecimiento de la madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, eh, Ratzinger o, o Benedicto. El Che Guevara, pues, sí que era un, un personaje, o ya los que se pasaban al otro lado de la, lado de la moneda, como Hitler, como eh, Fidel Castro, Hugo Chávez. No sé, no sé, no sé. Vamos a ver. Me asombro, me asombro mucho saber que estaban aquí John F. Kennedy, Lenin, Mahoma y Joseph Smith. César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama Wow O sea, simplemente la comparación de John F. Kennedy, Lenin, Mahoma César y Napoleón Bueno, vamos a ir con estos tres John F. Kennedy, Lenin y Mahoma Que muchos los veían como tremendos referentes César y Napoleón No voy a tocar ese tema Joseph Smith ya ustedes me dirán, y no voy a tocar tema porque ya sé que tocar religión y política aquí no va Y que le mandes ese sablazo a Obama Después de todas las denuncias que han hecho O sea Un premio Nobel de paz Una persona que habla sobre Bueno, perdón En Colombia, un expresidente, un premio Nobel de paz que le entregó el país al narcotráfico Una persona que decía promulgar la paz en Estados Unidos de una forma fuerte Y fue uno de los que más guerras dejó a, a, a Estados Unidos Pues hombre, ¿qué, ¿qué es lo que estamos viendo? No entendía nada, pregunté por Cristo Y noté que se burlaban porque nadie lo había visto Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa En algún capítulo... Alguna persona dijo Julio siempre pregunta a las personas Si Cristo realmente existió Yo creo que sí Como un eh, Promotor de fe y de palabra O un profeta No sé si sería el hijo de Dios Pero también puede ser una eh, creación de una conciencia colectiva. Y me perdonarán, ya sé que lo dije, pero <ríe> me pica la lengua. La iglesia es un tremendo negocio, cualquier movimiento religioso es un muy buen negocio, porque simplemente están jugando con la psiquis con la mente de las personas, y necesitan una imagen que mostrar. Y pues, ¿qué, imagen, qué, qué buena imagen tienen que mostrar? Pues un mártir. Que se, que se crucificó, que no hizo nada a pesar de que era el hijo de Dios por salvar los pecados, entonces como ustedes son los pecadores me tienen que dar su dinero para yo poder seguir sosteniendo una iglesia que promulga que no, vayamos, que no dejemos que los niños en África se mueran de hambre, pero que tienen millones de millones de dólares en estatuas, en oro en inversiones que le lavan el dinero a las mafias en Ciudad del Vaticano que está demostrado pero que ahí siguen y que siguen y que sabían que estaban respaldando la Segunda Guerra Mundial y que estaban respaldando la Guerra de Corea y que estaban respaldando la, la Guerra del Golfo Pérsico porque por ahí era donde estaban lavando dinero sí. ustedes me perdonarán pero si esa era la lo que quería eh, Jesús pues menos mal no soy creyente en el clero Se los dejo a ustedes. Vamos a continuar. Sean Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, Yasset Arafat, Cristóbal Colón, Isabel de Inglaterra transformada en perra desnuda, super, supe incluso estaban Bolívar y Buda. Son demasiadas dudas, pensamientos vagos, gente buena en el infierno o es que en algo fueron malos. Por algo están aquí, aunque no lo acepte, debo hallar ahora una manera de huir a la muerte, de la muerte. Recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal florentino, obviamente un cuento, pero inteligente para irme de este infierno, infierno literalmente. Vociferé durante meses que podía con el jefe, recitando versos entre fuego y heces, hasta que un día apareció un viejo con traje que me dijo Pierde y me lleve a tu padre de homenaje. Pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Qué situación tan complicada en la que me encontraba, pero yo nunca he sido de los que se cagan. Además había compuesto demasiados versos. ¿Qué más? ¿Qué más la improvisación haría en temblar al universo? Empieza, antes de que... antes que nada te maldigo, voy a hacer que sufras el peor de todos los castigos. ¿Cómo te atreves a retarme en castellano y ese ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado? Con más razón, tú deberías avergonzarte, perder un combate como un, ormo, como, un opo, como un Homo sapiens. Además te explico, se llama Venezuela donde nació este tipo, y tú no puedes maldecirme porque yo ya estoy maldito. Eres muy peculiar, y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo. Domino los idiomas, los modos, la historia. Incluso sé más que los incluso, perdón, incluso sé los más recónditos miedos de tu historia, de tu memoria. Responde. Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas. Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Se dice que el amor masacra tus insultos, pero yo te mataré más con odio para ser justo. A mí tú no me engañas, mediocre adversario. ¿Cómo hablar de odio tu si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido a todos tus seguidores, con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. Responde Cancerbero. No entiendes nada de humanos. Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Si canto rabia, es para desahogar por dentro, como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo. De nuevo, de nuevo hablando tú de cosas que no sabes, eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean, pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cogían. Me has conmovido, ahora que te conozco más, Satanás, no comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más, es más, esta es mi voz que Dios me dio de don. Para tener... Para Tenaz usarla cual daga en tu corazón ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume Te recuerdo que Dios no existe Y lo que vine, lo que viste en aquel túnel No fue más que simples ángeles comunes Dudar y no creer es algo distinto Y si dudo a Dios es porque no lo he visto Aún así insisto en recalcarle lo que contigo aprendí Que reyes habrán mucho, muchos Pero siempre tienes que ir a ti Y el corazón tucun tucun Cierro comillas Pues Es un tema Ahí ustedes lo, 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 lo han escuchado A mí me parece uno de los temas más interesantes Que tiene que tiene Cancerbero Bueno eh, Vamos a ir leyendo eh, Algunos chat Ir mirando los comentarios y vamos a ver Qué va sucediendo Alexandra que nos envía su, su super chat que es también como una pera bailarina pues Alexandra muchísimas gracias espero que estés bien y te envío un abrazo enorme gracias a ver dice mmm, super tema es de épico eh, eh, super tema épico sí la verdad sí dice Anabel Guzmán yo creo que como personas nos aferramos a la creencia de un dios supremo por la miseria por la misma necesidad que tenemos de creer en algo sí así es así es así es eh, ahí está Dice Cecilia, excelente noche Por acá dice mmm, Hice Rubla Dice Ya investigué varias religiones y en todas me voy para el infierno <risa> Ok Dice Robert Coronado Julio, o gente del chat, en Colombia hay leyendas así De alguien que venció el diablo, sí Inclusive en la música llanera por la zona de Villavicencio hay un montón de historias de gente que vence el diablo. Y estaba bien, bien interesante. Cecilia Quesada que nos deja acá su hashtag musicalmente paranormal. Eh, dice... A ver, a ver, a ver. Elizabeth Solórzano. Yo fui mormona. Ya me di cuenta de muchas cosas y no fui nunca más. Gracias. Dice... Um, José Suárez, buenas noches comunidades, mi primer en vivo Bienvenido José, espero que lo estés disfrutando Yo digo que el tío Julio debería de analizar También la canción de ABC Gran letra, del gran fallecido ABC, ok, del gran cancerbero Bueno, vamos a verla, vamos a verla Vamos a ver qué sale por ahí, listo eh... Dice Robert con un no, de si Dios, es porque no lo he visto Qué manera de cerrar, sí Y yo les pregunto algo Porque esto es, esto es algo... Que alguna vez me, me, me estuve preguntando Y es ¿y, ¿Y si ustedes vieran a Dios qué harían? Porque hay un viejo adagio popular Que dice quien, vie, quien nunca ha visto a Dios Y si lo ve se asusta Fíjense que Yo, yo, yo lo, lo he hablado En varios capítulos que eh, La figura de Satanás Mueve un marketing brutal o sea, Mejor director de marketing Satanás Dios tiene un marketing eh, contraproducente porque los cleros católicos no es que le ayuden mucho Pero si ustedes vieran a Dios, primero ¿cómo sabrían que es Dios? No, no sé si se lo han preguntado Ustedes van caminando por la calle y llega una, una, una persona y les dice Hola, soy Dios, puedes preguntarme lo que quieras yo le preguntaría, dígame usted cómo, cómo sabe que, o sea, usted o por qué es Dios, dígame. No sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No. <risa> Dicen, si yo era Dios me desmayó la impresión, y te despiertas y ya no estaría Dios. Pues Es como raro. Lo bueno es que esta comunidad va a estar junta en el infierno. Hey, gracias, Cami. Fer, por ejemplo, que te veo acá, parcero. Si ves a Dios o al diablo y Hola, soy el diablo Yo, yo me imagino, por ejemplo, si llega Satanás Como, como la serie Lucifer Tipo muy bien vestido muy, muy guapo y eso Hola, soy Satanás Y yo como sé que es Satanás Yo creo que Diosito es como lo pintan En los Simpsons, primero se enrollo Es que si ven, hablamos de un Dios Le rezamos a un Dios Le tememos a un Satanás Tratamos de no pecar ¿Pero cómo sabemos que... O sea, ¿cómo, ¿por qué le estamos haciendo... ¿Por qué hacemos caso justamente a unas figuras que son inexistentes? O sea, ¿no las hemos visto? ¿No, ¿No les parece como... ¿Como contradictorio? A mí sí, la verdad sí Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver Le haría la misma pregunta que me hizo mi hija ¿Quién creó a Dios? Pues... Tu hija es un genio por, ti, por, por supuesto, por Dios, claro que sí es un genio Porque supuestamente Todo tiene que tener una fuente de creación Y el de dónde salió, como de la nada ¡pah! No sé, y ojo, con esto yo no quiero decir Que no crea en Dios, yo creo en Dios Pero yo cómo sé que es Dios ¿Mm? <risa> Vamos a continuar <risa> Dice Sorisori Nos vamos al infierno porque yo no sé llegar sola, me pierdo, no, no creas No creas no creo, bueno, en fin, vamos a ver <risa> Llega el 20 de enero del 2015 A las afueras del edificio Camino Real en Maracay Y aparece sobre, pues en la mañana El cuerpo de Cancerbero mm, Supuestamente se había lanzado desde el, piso, desde el piso 10 de un edificio Y... Es donde, donde empiezan a, a suceder varias cosas Primero Supuestamente se encontraba en el departamento De un amigo de él eh, Carlos Daniel Molnar Que era el baji, un bajista de, de la banda reggae Zion TPL, Amigo, compañero de trabajo Con quien iban a empezar a hacer Varios trabajos de música Iban a hacer varias cosas Y supuestamente eh, Cancerbero llegó allí a pasar la noche porque estaba pasando un fuerte episodio de depresión luego de eh, esquizofrenia ese día se estaba celebrando el cumpleaños de, de, de la hija de, de Molnar de la hija de la esposa de, Mol, de, de Molnar pero pues no se encontraba en el departamento la cumpleañera Supuestamente eh, Cancerbero entra en un episodio de depresión Se vuelve un problema ya psicótico, entra en una crisis Entra a la habitación de Molnar Con un cuchillo, le da varias eh, puñaladas Natalia eh, Améstica, que era la esposa de Molnar Se encierra en el baño y empieza a llamar a la, a la policía diciendo que Tenían una persona, un enfermo mental en la, en la casa Y que necesitaban ayuda de forma eh, urgente mm, Dice que salió Cancerbero corriendo a la cocina Y por la ventana se lanzó eh, Quien dio la información a la prensa Fue el hermano de, de Natalia Lo conocen como Nano y pues básicamente esa misma mañana dieron por cerrado el caso el estado de Aragua dijo sí, fue un desvivimiento y ya está removieron rápidamente el cuerpo y eh, ahí terminó el caso se estaba en, la, en el epitafio la frase ni más ni menos yo la verdad pienso que el que crea eso eh, Es muy ingenuo. Es muy demasiado ingenuo. Pero bueno. Eh, llegan los, los, los familiares de Cancerbero, Se reúnen con la Defensoría del Pueblo. Empiezan a, a elevar la voz. Porque, pues claramente la, la, la versión que estaban dando era totalmente incongruente. Y pues lo único que se logró hacer es que las. Eh, ...las cortinas que eran en, en, en madera... ...que se mueven como persianas... ...no estaban puestas... O sea, ...las quitaron... ...es como si cancerbero las hubiera quitado... ...y se hubiera botado... ...era como, 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 como extraño, ¿no? Eh, también dicen pues que... La, ...la esposa del bajista de Carlos Molnar... ...pues era el principal, la principal testigo... ...pero la chica tiempo... ...o sea muy poco tiempo después... Sale de Venezuela, se va a Chile y pues se fue. Ya, ahí está. Cancerbero venía de hacer una gira justamente con Molnar y con su esposa y traía 6 mil dólares en efectivo. Su familia lo sabía y este dinero también se desapareció. Nunca, nunca se supo de él. Al final pues la familia de Cancerbero... Eh, Decía que él no tenía ninguna enfermedad mental Que esto era mentira Que no era cierto Pero pues simplemente Los callaron y ya está Decían que no si, o sea De haber apuñalado varias veces a Molnar Tendría las manos untadas de sangre Y no las tenía Por alguna razón eh, El cuerpo de Molnar Tenía los pantalones abajo Estaba de rodillas Y las cámaras de seguridad Casualmente Se dañaron No, no, no Y ya, ahí quedó el tema Listo Se murió 2015 Recordemos que Venezuela Es un, es un, es un país que en este momento Está pasando por una situación política Extremadamente delicada en donde el, el régimen de, de Nicolás Maduro pues claramente mueve medios de comunicación, mueve la justicia a su antojo, el Banco Central hace y deshace, según la solución para la pobreza es emitir un montón de dinero, también como lo dijo Petro, qué genios, por Dios, la, la economía es una, es una locura para ellos, al finalmente, hasta ahí llega el tema. Su cuerpo lleva a la morgue, va al cementerio y listo. La, la prensa filtra esas informaciones y un canal que intentó hacer una denuncia diciendo que esto era mentira, simplemente lo clausuraron. Y ahí todo el mundo entendió que no debían hablar más del tema. 2015. Vamos a ver. Yo pienso que, justamente por los temas tan delicados, eh, por los que estaba denunciando Vero eh, fue el que dio la, la instrucción para provocar su, su desvivimiento. Un segundo, cierro acá la puerta, un segundo. Uno de los temas que más eh, Disrupción a mi juicio Ha creado y tiene Es eh, Canción de la prisión Y es en donde Cancerbero Justamente denuncia La sobrepoblación Venezolana La lentitud del sistema eh, Y las injusticias Esa canción se inspira En eh, un hombre Pues que no iba a esperar más tiempo para que esclarecieran y para que hubiese justicia sobre el desvivimiento de su hijo. Y, como lo hablé hace un ratito, tomó la justicia por sus manos y en venganza hizo lo que hizo. Vamos a ver la canción. Abro comillas. En Venezuela existen 17 internados judiciales. 9 centros penitenciarios, un instituto femenino, un centro experimental, una penitenciaría y una cárcel nacional. Recintos que, según informa el Observatorio Venezolano de Prisiones, albergarían una población reclusa de 21.135 reos, de los que solo un 37%, es decir, 7 de 770 personas habrían recibido ya condena, y 12.28 representarían más de la mitad de la población se encontrarían aún en situación de procesados. Yao oh, es cancerbero, afro en la música, oye Rotwaila, esto es un himno dedicado a esos hermanas. 26 de junio, hoy se cumplen 12 meses del día que fallece el único hijo del señor Julio, no yo. <risa> Con solo un disparo murió el niño de 11, por negarse al robo de un matón que todos conocen. Desde entonces todas las denuncias son ignoradas, nadie ha visto nada, nadie sabe nada, nadie aquí hace nada y bajo la almohada de Julio, da la factura de la recarga, y jura que esta noche la deuda será cobrada. Mientras andaba, recarga la caserina, como se esperaba. Ve al hijo de... Uh -huh. después de cuatro esquinas. Camina lento, Lo... la cuatro frente a él se para, y apenas le ve la cara... Eh, Julio, Julio en la cara, lee... 26 de junio, hoy se cumplen 12 meses. Del día que fallece, el hijo de... El asesino del hijo de un hombre que estará encerrado esperando sentencia, hasta que una chequera pueda comprobar su inocencia. Ojo, hasta que una chequera pueda comprobar su inocencia. Los grandes, bueno grandes no, pero delitos, asesinos, asesinatos, robos, ¿se curan con dinero? Te desvío a tu hijo, a tu hija, o te robo, te hago, pero mira, ¿sabes que Te voy a dar esto y ya no ha pasado nada, olvídalo Estamos en una sociedad donde compramos eh, mentes, donde compramos personas Qué fuerte, ¿no? Díganme ustedes cómo se perdona a un hijo eh, que te mata a un ser querido y en su cráneo una bala le incrustan si la violencia solo genera más violencia, es obvio que, la, es obvio que las injusticias también ca causan acciones injustas. Este es un himno dedicado a esos hermanos embarcados por esa justicia que tomaron luego por sus manos. Señores gobernantes, ¿ustedes qué harían si, es libre, si está libre todavía el que mata a un hijo a sangre fría? La vida es venganza, men, aunque a consecuencia te mueras en el presidio esperando juicio y sentencia, ven, la negligencia del cuerpo penitenciario que no regenera, sino genera más muertes en el barrio, pues solo el barrio es huésped de este infierno, mientras cuellos blancos narcos gobiernan estos gobiernos, si solo el barrio, claro, el oprimido eterno mientras narcos cuellos blancos cuervos reparten el cerdo. Si me preguntan la razón de esta canción, inspirada en pro de los derechos humanos en la prisión, les diré que no es para crear polémicas ni luchas, simplemente la voz de una gente que nadie escucha. Sí, y por algún día, y por si algún día viera al que mató a mi hermano y en mis manos hubiera un arma, de esas armas que tanto rechazo, puedo yo entonar este himno a mí mismo cuando estén poniéndome los aros de acero unos brazos. Esto no es polémica, esto es un llamado, de parte de los silenciados a los del Estado. A pasar un día con los, encarcel, con los encerrados Con esos que han ignorado Y que les han robado Voz y voto, vida, sueños, esperanza Menos oportunidad, de cambio sincero Seguridad entre rejas, balas Odio, muerte, a menos que el dinero En vez de la justicia, les dé La libertad qué fuerte ¿Qué les parece? Es que fíjense que hay, hay un caso que, que recuerdo Acá en el 2000 Upa, no me acuerdo el 2000, ¿cuándo fue, 2002, 2000 no sé qué Con un alcalde que hubo aquí en Bogotá, eh, 2002 creo que fue, se llamaba Samuel Moreno Y el hombre más o menos se embolsilló algo así como 2 millones de dólares O 20 millones, ni siquiera sé cuánto se robó Pero era un cojonal de dinero Y lo que hizo fue, eh, se llamaba el, el carrusel de la contratación En una de las obras públicas más importantes de Bogotá simplemente empezó a despilfarrar dinero, a darle contratos a empresas, a empresarios amigos de él, y él recibía las tajadas, lo que se llama las mermeladas. Tipo, se metió en un problema, terminó preso, vivía como en una celda cinco estrellas. Y alguna vez hubo una reunión en, en Bogotá en un centro policíaco, y él fue, con corbata, muy pie puesto en su sitio. Pero él no estaba luego en la cárcel. No lo sé. No lo sé. Eso me queda a mí como. Buah. Julio, dice Tuncito, gracias amigo por por tu. por tu ah, por tu superchat. Eh, déjame ver si lo puedo arreglar acá porque se ve cortado. Dame un segundo. Uy, no, la embarré, perdón. Uh, tu, 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 tu. Ahí, ¿no? Bueno, lo voy a dejar así porque no, 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 para no, no perder tiempo. Dice Tuncito, Julio, imagínate el poder de quien lo asesinó, que destruyeron tu evidencia como ropa de ambos y reiniciaron su, de fábrica su teléfono. No, pues por supuesto. Es, me, 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 me hace acordar mucho justamente del caso de JE, de, eh, e., que en, en una de las cárceles más seguras de Nueva York, casualmente, se dañaron la luz, eh, las cámaras. Eh, en, una, en una celda antidesvivimientos tenía 12 objetos diferentes para, cortar, para quitarse la vida. Esto no es Venezuela, ni Colombia, ni el tercer mundo. No, 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 no. O sea, dejémonos de estupideces con el tercer mundismo. Esto pasa en todo lado. Corrupción es corrupción. Punto. Vamos a leer algunos comentarios para entrar a la parte final generalmente los delincuentes son los que con chequeras salen rápido de las cárceles en mi país el meme de los simpson es real el de snake saliendo en menos de 12 horas de la cárcel es lamentable aquí sucede lo mismo, ¿sabes? y con, con tonterías, por ejemplo eh, ahorita el robo de celulares es, está a flor de piel roban el celular, te meten 24 horas a, a, a un centro penitenciario y ya, puedes salir, ya pagaste tu pena pero antes de haber roto, de haber robado ese celular, pues han acuchillado a personas. Porque todos los días aquí en, en, en Colombia y en México, en Ciudad de México, también sé que está muy difícil. Y en Sao Paulo y en muchas ciudades el tema de la inseguridad es una desgracia. Pero pues no pasa nada. Eh, en fin. Dice. Mmm, como. Cosmo León, igual a la de la otra cárcel en México Segurísimo, donde un chap Se voló en un mototúnel con cámara directa a su celda Ay sí Por Dios Por Dios, por Dios Bueno, aquí voy a Ocultar ese comentario que creo que no No tiene nada Que ver ese comentario en el canal Entonces bueno Dice eh, Muy sospechoso todo Ay, dice Anabel Guzmán, y es que las cámaras del 5 las pide si casualmente no funcionan. Sí, la verdad es que, en fin. Dice Sorisori, en mi colonia ni la llorona ni Dios pasan porque les da miedo que los acuchillen. Es Qué tristeza. Y, y sobre todo, sobre todo en, en estas épocas de Navidad en donde la gente pues está comprando sus regalos, reciben dinero, reciben sus primas o sus aguinaldos y, y los roban y hacen ese tipo de cosas, pues... No sé, no sé, no sé Muy jodido esto que estamos viviendo hoy por hoy Pero bueno, vamos a continuar Estas no son penas Resulta que en las declaraciones Que se dan en el 2015 eh, Tarek Williams Sapp, Que es el defensor del pueblo A través de Twitter Presenta unas incongruencias que hay en el caso Y él también es amenazado Primero Eh la ausencia de las hijas en el, en el departamento en ese momento Donde se estaba haciendo la fiesta Pues porque si estaba De cumpleaños Y había una fiesta Porque ellas no estaban allí O sea Y no había muestra de fiesta tampoco Entonces, ¿por qué se llegó a esa conclusión? Segundo ¿No se presentó una prueba contundente O un examen médico real En donde se dijera que cancerbero tenía esquizofrenia o estaba sufriendo psicosis o que tenía depresión y absolutamente nada, inclusive decían que tenía depresión por un problema sentimental y pues nunca se presentó una prueba entonces ¿por qué le creyeron en este caso a Natalia de que él sí estaba en este tema de depresión y que estaba con esquizofrenia? y si estabas con esquizofrenia pues te tienes que tratar en un psiquiatra pero tampoco había un historial médico entonces ¿qué pasó? luego de del, del tema del, de por qué Cancerbero resultó ahí en el, en el departamento de Molnar es que al parecer Cancerbero tenía un departamento rentado en esa misma unidad residencial y que coincidencialmente ese departamento se quedó sin agua y sin luz y por ayudarles le dieron alojamiento en, 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 en ese momento. Eh, y al parecer este departamento era eh, propiedad. ...de Natalia, la, la pareja de Molnar. No sé, es muy raro. Faltaban pruebas concluyentes... ...y es porque... Eh, ...no se encontró la sangre... ...de Molnar en las manos de... ...de Cancerbero. No, no era el mismo tipo de sangre. Lo cual se demostraba que... ...él no fue apuñalado por Cancerbero. Pero hasta último momento... ...se mantuvo esa... ...esa hipótesis. Adicional... Que Molnar era más, más grueso, más fuerte y más alto que, que Cancerbero Pues no puso resistencia No tiene sentido, no tiene lógica Y difícil, y pues al final Lo más sospechoso es que Améstica simplemente se va del país, Natalia Se va para Chile Y no regresó se, se planteó varias veces que la llamaran a rendir indagatoria Para el proceso de investigación, pero tampoco nunca se concluyó nada Entonces, decía adicional, las persianas de la ventana Por donde supuestamente saltó Se zafaron de forma normal Se quitaron Una persona que se va a quitar la vida, no... Se vota con todo y, 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 y cortina No se va a poner una por una Y la otra pues esperando en el baño A ver si oiga ¿Será que ya terminó? Ay por Dios Entonces no sé eh, Hay muchas cosas que no Que no, 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 no incluyen La familia cancerbero Cancervero Es donde empieza a hacer estas denuncias Pero pues no les colocan muchos cuidados Y al final termina la historia diciendo eh, cancerbero se quita la vida por depresión esquizofrenia asesinó a molnar y se desvivió y ya ahí termina la investigación llega noviembre del 2023 el 11 de noviembre donde el ministerio público de venezuela debido a la presión que estaba haciendo la familia porque no han descansado debido a presión de los fans porque Cancerbero a pesar de que pues perdía la vida en 2015 sigue siendo un fenómeno y su música ha trascendido fronteras y se ha mantenido eh, empiezan a hacer una una presión ordenan nuevamente abrir el caso y pues básicamente eh, Tarek Zap, que era el defensor del pueblo, informa la, a la, al fiscal general a través de su cuenta de Twitter que el caso va a ser abierto. Empiezan a hacer varias diligencias y lo primero que hacen es una inspección del sitio en donde Cancerbero eh, supuestamente se, se desvive. Primero, encuentran que en el sitio la sangre donde, que tenía que haber vertido el cuerpo producto del impacto había sido limpiada bueno a mí en lo personal y ahí sí lo digo porque no tengo ni idea, me parece una genialidad que después de 8 años puedan saber si la sangre de un sitio fue limpiada o no me parece una genialidad pero no sé cómo lo hayan hecho, ahí sí soy, soy, soy muy sincero, luego eh, empiezan a hacer las investigaciones empiezan a recrear todas las escenas desde el minuto cero y dicen ok, si es un desvivimiento, el cuerpo tendría que caer en una posición natural y era como lo explicaba el miércoles, en donde seguramente los radios de los brazos tienen que romperse porque ese es un reflejo y no pasó eso. Segundo, eh, el cuerpo de un salto tiene que tener un movimiento parabólico porque tiene que tener un impulso. De acuerdo a si se está quitando la vida de forma acelerada, sobre todo de un décimo piso. Pero el movimiento no fue así, sino fue plano, sino fue recto, perdón. Entonces tampoco tendría mucho sentido. Eh, o sea, los cálculos no, no, no eran. Los cálculos no eran coincidentes frente a lo que, a, a lo que sucedía. Ahora. No era posible que él pudiese apuñalar a, a, a su amigo y que él no se defendiera Y pues que la esposa haya salido a esconderse en el baño y le llamaba a la policía Que la policía haya levantado el caso de una manera tan rápida Casualmente, casualmente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Sale respaldando la investigación y dice Ordeno que la investigación se lleve hasta el final tan justo, don Nicolás. Gracias. ¿Qué está llevando por detrás? Entonces, al día siguiente, el día 12 de noviembre, hacen el primer eh, eh, reportaje de qué era lo que había sucedido y es cuando logran entrevistar ahora sí a toda la familia a rendir una indagatoria real y en donde ellos dicen, mire, es cancerbero, ni tenía problemas ni de esquizofrenia ni trastornos mentales, tenía tristezas y alegrías como todos los seres humanos, pero no tenía un episodio de esquizofrenia ni ansiedad ni depresión ni nada de eso. Lo que sí tenemos claro es que Cancerbero iba a terminar su relación con Natalia Améstica, que era la manager en ese momento, porque básicamente no se la estaban llevando bien y Cancerbero tenía planes al corto plazo que le iban a traer muchos beneficios económicos y por supuesto muchas eh, beneficios a su, a su carrera. Adicional, también pudieron comprobar que en el departamento donde estaba residiendo Cáncervero no tenía agua, no tenía luz y que por eso lo habían pasado, lo habían invitado al departamento de Carlos Molnar para que pasara esa noche. Eh, sin embargo, cuando llegaron a la casa de Vero testigos afirmaron que habían rastros de sangre dentro de su departamento. Es decir, que la pelea inició en donde estaba Cancerbero, no en el edificio, donde, en el, en el departamento de, de Natalia Méstica. Entonces ahí está bastante extraño. Luego, el 21 de noviembre, se da a conocer la imputación de cargos hacia Natalia y a Guillermo Méstica, que son los hermanos, por eh, falsedad en testimonio, obstrucción a la justicia, porque ya comprobaron que los, la información que ellos habían dado era totalmente falsa. Y adicional que ninguno de los dos tenían una prueba forense de que realmente Cancerbero estaba sufriendo de un tema eh, mental. Mm, adicional que comprobaron que la llamada que hicieron a la policía en la noche donde supuestamente Cancerbero estaba cometiendo el, el desvivimiento. Eh, fue una llamada que nunca ocurrió Entonces la pregunta es ¿Cómo llegó la policía? Qué raro, ¿no? Además eh, Se comprobó que Toda la escena, tanto en el Departamento de Cancerbero como en el Departamento de mezquita, había sido eh, Todas las pruebas Habían sido cambiadas La escena del crimen fue contaminada Fue modificada justamente Para montar una escena totalmente irreal Luego el 23 de noviembre se da una rueda de prensa Donde se hacen los avances del caso Y determinó que el eh, rapero posible Que el cancerbero, perdón Posiblemente no había caído desde, desde la ventana de la cocina del apartamento Ya que la forma en la que estaba el cuerpo No era coincidente con o sea, con un cuerpo cayendo desde un décimo piso eh, ahí es donde encuentran que la sangre fue limpiada dentro del departamento Con hipoclorito de sodio y con lejía Que es una sustancia que es para limpiar la sangre Y que realmente lo que le quita la vida a Cancervero Fue cuatro eh, puñaladas o, o heridas con objeto corto punzante Pierde dos dientes producto de un golpe contundente en la cara y un politraumatismo mientras que el cuerpo de Molnar fue encontrado en la cocina del departamento con 17 puñaladas abro comillas y estas fueron las declaraciones de eh, de Natalia Mesquita abro comillas Carlos fue el cuarto a decirme que había llevado a Tirone al cuarto del niño hijo de Molnar y a Méstica, a dormir, Tirone estaba muy mal Decía que a Leslie, novia cancerbero, le estaban torturando, dando a entender que se este estaba delirando. Nos metimos en internet desde mi teléfono a investigar sobre qué hacer en casos de crisis de esquizofrenia. Al leer la información que conseguimos, Carlos salió del cuarto con dirección a la sala a los 5 minutos escuché un escándalo me asusté y me encerré en el baño de mi cuarto para llamar al 911 ellos me comunicaron con la policía y me atendió un funcionario que dije que en casa había una persona con problemas mentales y necesitábamos ayuda lo cual SAP dice que esto es una ridiculez y que las inconsistencias son completamente extremas, que no tenían sentido vamos a ver acá en los comentarios cómo, cómo va viendo esto Dice Juan V. Juan Fue cancerbero Kurt Cobain latino para reflexionar. Cierra comillas, sorry, sorry. ¡Wow! Eh, puede ser. Kurt Cobain estaba denunciando un tema justamente muy delicado sobre la explotación sexual infantil que se está dando en la isla esta, cerca. Eh, en esta isla de Estados Unidos, cerca. A uno de los cruceros de Disney. Puede ser, puede ser. Dice, hasta la fuerza de gravedad conspiró en un caso muy raro y entre mal lo analizas salen más detalles que no concuerdan. Completamente de acuerdo contigo. Eh, vamos a ver, dice... Nuestros amigos de Paranoid Metal Radio, que les pido por favor que lo sigan. Están haciendo contenido súper interesante. Aunque ya no me volvieron a invitar al contenido, pero les deseo que les vaya bien de todo corazón. Gracias. Ah, mentiras, molestando Robert Coronado, creo que eso, creo que es algo Que siempre va a ocurrir con artistas o figuras públicas Que con su arte o lo que hagan Generan un movimiento a la gente Con el pueblo, por eso muchos simplemente callan Es totalmente de acuerdo Totalmente Abril Blue Sky que nos envía su primer superchat Mi estimada Abril, muchísimas gracias Y espero que la estés pasando Súper bien Dice Paranoid Metal Radio, mi hermosa cel mm, Voy a dejar acá el comentario fijado simplemente por hacer bullying. <ríe> Huyó la delincuente, dice Maribel. Sí, totalmente, totalmente. Dice exactamente diagn ningún diagnóstico médico que avale todo lo que decían esquizofrenia o depresión. Correcto. Dice Vanessa Lanis. En esta temporada no sabes de quién cuidarte. El tránsito, el poli, el retén de la moto de alguien caminando. Sí, es que nosotros la verdad es que estamos en una esquizofrenia y estamos en una en un delirio En donde todo el mundo nos va a atacar Y todo el mundo nos quiere hacer daño ¿Y qué jodido es poder vivir en una sociedad así? ¿No ¿No les parece? O sea, es, es muy fregado Muy, muy, muy fregado Pero bueno En fin Vamos a continuar, chicos ¿Les parece? Hasta de la sombra hay que cuidarse Sí, desgraciadamente hasta de la sombra Debemos cuidarnos Que... Bueno, vamos a ver Ese mismo día se oficializa la exhumación de los restos de Cáncer Vero y se publican los primeros rastros, de, 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 de los primeros informes de la autopsia en donde sabían que las heridas que se habían causado fueron antes de su deceso, no después. Adicional a ello, en la primera autopsia que hicieron en tiempo flash decían que él tenía heridas creo que era en el lado derecho y realmente habían sido en el lado izquierdo o sea ya con eso ya te da mucho de qué hablar eh, claramente cuando hacen la exhumación eh, ya estaba en, en, en estado esquelético el tejido blando ya se había perdido pero las fracturas que se podían registrar en su parte ósea sí daban muestra y daban fe de que él había sido atacado de que posiblemente había sido torturado y había sido fuertemente golpeado. Eh, fueron causadas las heridas eh, premortem y, eh, y bueno, se encontró la fractura cr craneal, la fractura maxilo inferior, fractura cervical y torácica, fractura de los arcos costales derecho y fractura de codo derecho. Según los registros eh, fotográficos que se hicieron al cadáver, hubo lesiones que fueron causadas con un objeto contundente y que fueron golpes definidos. No fue un accidente. Sabían que tenían que golpear en esa parte. Eh... Y bueno, el tórax de Cancerbero básicamente fue destruido por su lado izquierdo. Y Ahí es donde se dice, no pareciera que no se hubiese votado el golpe en el lado derecho supuestamente fue por su caída cae de costado pero realmente las heridas fueron en el lado izquierdo y fueron con golpes contundentes entonces la pregunta es ¿realmente botaron el cuerpo o lo dejaron abajo? es que va a sonar feo pero una persona que se bota de un, pésimo, de un piso décimo deja un charco un reguero de sangre brutal no sé, no sé, no sé, estoy especulando Si alguien de ustedes sabe un poco más de información Me encantaría que me la dieran porque es que Esto está súper sesgado Esto está súper cegado, está muy raro Muy, 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 muy raro Ahora mmm... Hay otra hipótesis que se da Que da un locutor eh, que se llama Santiago Matías y es que Dice textualmente a Cancerbero Lo matan en el departamento con un objeto cortante Luego lo lanzan y el móvil del hecho pudo haber sido carácter económico, dijo el fiscal. Había una disputa entre Cancerbero y los Améstica, según revelan los familiares del rapero. Eh, aquí ya empieza también a meterse los escoltas de Natalia Améstica, porque claramente ella no lo pudo haber hecho solo. O sea, no le iba a quitar la vida a su esposo y no le iba a quitar la vida a él también. O sea, fue pues la supervaliente, no lo dudo, pero no creo que fue así. Ahí es donde también empiezan a investigar A los eh, escoltas A ver qué tanta implicación tienen mm, Si es que están vivos Un supuesto eh, Inspector Ex-inspector ex De la policía de Caracas Da eh, Señales bastante Extrañas donde dice que Los escoltas de la familia Méstica terminaron con la vida De Cancerbero y también de Carlos Molnar simplemente por dinero eh, varios noticieros como NTN24 hacen las mismas denuncias y que el estado de Aragua tiene que responder económicamente por también desviar toda la investigación que se está haciendo en el caso, adicional que la productora de Guillermo y Natalia Méstica tienen fuertes, fuertes nexos con el gobierno venezolano y que reciben muy buena cantidad de dinero por ...hacer lo que lo que tienen que hacer... ...entonces... Eh, ...no sé... ...otros dicen que... ...teorías dicen que a través de... ...la gira de Argentina y Chile... ...mucho dinero se perdió... Cancerbero reclamó... ...y es cuando le quitan la, la, la vida... ...pues a través de la... ...de la discusión que se dio... Eh, ...los escoltas... ...es donde empiezan a tener una... ...hacen una simulación de un desvivimiento pero fue realmente un homicidio-suicidio, si lo quieren ver así, y gracias a los contactos que los Mesquita tenían con el gobierno venezolano, pues simplemente, o tienen, pues simplemente desaparecieron todo y ya está. Eh, otros dicen pues que la gracias a la oposición que estaban haciendo hacia, hacia el gobierno, pues simplemente eh, estaba creando una revolución entre los oyentes, sobre todo más jóvenes, estaban perdiendo poder como de la junco de los movimientos eh, comunistas estudiantiles y que por ese caso pues realmente tenían que quitarle la vida a cancerbero y así lo hicieron mm, se sabe a hoy que más de seis personas están involucradas en este eh, en este ataque y en la pérdida de la vida de cancerbero ya hay órdenes de captura contra los hermanos eh, que hicieron a mezquita que hicieron todo esto, pero pues ellos están fuera de Venezuela y obviamente no, no van a volver eh, saben que fue una simulación y que todo fue cambiado y fue tergiversado para mostrar que fue un desvivimiento pero obviamente no era así y al parecer eh, realmente Cancerbero sí fue torturado antes de su desvivimiento. Mm. Ni la familia, ni los fans, ni los medios, ni nadie creyeron esta historia. Y pues esperemos que realmente tengan un, un, un final. Porque la verdad es que sí lo merece. Eh, es muy fuerte. Y lo que dice acá mi querido amigo Carlos, supongo, es cierto. Ese tema queda a la deriva como lo sucedido eh, con chester y chris cornell porque siempre se va a decir que fueron desvivimientos bueno ay quité el comentario perdónenme un segundo no se me muevan no se me muevan ay perdí el comentario de intenciones hacia cel perdón lo perdí ya después lo volveré a encontrar no hay ningún problema eh, ya sé listo ahí ya está listo no pasa nada pues este ha sido eh, el capítulo de Vero, um, un breve recorrido sobre su historia ...sobre algunas canciones... ...sobre la histeria colectiva que generó... ...sus letras... ...sobre todo el fenómeno... ...sobre... ...cómo nos quieren meter los dedos a la boca... ...y creer que somos unos imbéciles... ...con todo respeto... ...por supuesto... ...y... ...un pequeño... ...una pequeña reflexión... que, ...bueno, pequeña no, he dado varias reflexiones... ...sobre toda la... ...asquerosa sociedad en que... ...en que tenemos... ...en la que estamos... ...dice Olivia lo de Avicii... ...por supuesto... ...entonces... Eh... <risa> ...pues no sé... ...no sé qué decirle chicos... ...espero que ese capítulo les haya gustado... ...espero que... ...les haya puesto a reflexionar un poco... Eh, ...espero que hayamos podido cumplir... ...con las expectativas... ...de, de, de, de las personas... Eh, déjame saber al estar esto si todavía estás por acá, eh, si, si estás de acuerdo o si faltó algo y lo, lo miramos de una vez Dice Maribel Flores Montemayor, las fotografías que pasaron en su momento estaban horribles Sí, <ríe> y no las, no las iba a mostrar porque me bajan el capítulo, si es que no me lo bajan, espero que no Entonces, eh, sí, 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 las fotografías, lo del departamento Inclusive cosas que se consiguen en la, en la, en la oculta, en la web oculta es una pasadota María Cruz dice, ¿cuándo hablas de Metallica? Ya, el otro año <ríe> Voy a hacer un, un, un especial sobre los cuatro jinetes del apocalipsis Y, y, y bueno... ¿Se puede mostrar, se pueden mostrar en el grupo de Musicalmente Tío Julio? Ah, tienes razón, tienes razón, por Telegram eh, Sí, lo, lo vamos a hacer, no olviden por favor seguirnos en Telegram Los enlaces están en la descripción del capítulo Estamos en TikTok, Facebook, eh, Instagram, en Tweets si es que así se dice, eh, porque no, no sé cómo se dice todavía Tampoco, y en Spotify, también en la lista de reproducción de Musicalmente. Tampoco olviden seguir a eh, Despertar de una nueva conciencia 1 en Instagram. También estamos en TikTok, Facebook eh, y por ahí, por ahí nomás. ¿Listo? Mientras tanto, a toda la comunidad, muchísimas gracias. Espero que este capítulo se lo hayan disfrutado. Nos vemos lunes y martes con las cápsulas que estarán súper, súper interesantes. Luego el miércoles, capítulo con mi estimadísimo amigo Alberto Acosta sobre rituales de magia y esta es una música cómo nos afecta. Jueves de despertar de una nueva conciencia y el sábado nos vemos en la cena navideña de toda la comunidad para que compartamos un rato, nos vamos a reír, vamos a molestar, a cantar, a echar desmadre un ratico Navidad pues claramente no, no hay capítulo. Y la siguiente semana eh, Miércoles, eh, cápsulas Miércoles, capítulo No estoy seguro todavía el tema Y el jueves eh, Último capítulo del año lo, lo cerramos con despertar Y se va a llamar algo así como Mis traumas, mis chistes eh, A toda la comunidad Muchas gracias Paranoid Metal Radio, a mí nunca me volvieron a invitar No, no te preocupes, eh, brother Escríbele a Cell Y ya con ella cuadramos para ver cuándo Podemos cuadrar Fuerte abrazo para todos, sientan la música Vivan la música, pero piénsenla De una forma totalmente diferente Saludes a Cel Rocha De parte de Paranel Radio Soy Julio, buenas noches